0: Christophe Andelatte.
1: En novembre 2007, au Cap Canaille, à Cassis ou Cassis, comme vous voudrez, à 25 km de Marseille, au bas de la falaise, on retrouve les ossements de deux cadavres, un certain Jean-Pierre Fort et une femme qui s'appelait Dominique Ortiz. La presse les a appelés les amants du Cap Canaille. Ils ont été assassinés à trois ans d'intervalle par le même homme. Et, on a bien failli ne jamais retrouver leurs cadavres. C'est l'originalité de cette histoire. On retrouve les cadavres pendant le procès. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec maître Victor Gioia, du barreau de Marseille, qui a été dans ce dossier l'avocat des deux familles de victimes. J'écris cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation, Céline Lebrun.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: C'est l'histoire d'une jolie rousse de 30 ans qui s'appelle Dominique. Dominique Ortiz, Et qui vit à Halo, à 15 km de Marseille. Chez son papa, Manuel. Alors vous allez me dire que vivre chez papa à 30 ans, une jolie rousse comme elle, c'est pas bien normal. Mais il y a une raison. Les chevaux. Les Ortiz père et fille, élèvent des chevaux. C'est leur passion commune. Les bêtes et la nature. Leur ranch. Cela dit... Depuis sept mois, Dominique a un petit copain, Jean-Claude. Un petit brin ténébreux avec une cicatrice à l'arcade sourcilière. Ça lui donne un côté mauvais garçon. je fou ce que fait d'une cicatrice bien placée fait sur les nanas. Bref, et c'est du sérieux, hein. Dominique est enceinte. Et du coup, avec Jean-Claude, il parle de s'installer ensemble. À 30 ans, Dominique va quitter papa et le ranch. Mais n'allons pas trop vite pour l'instant, elle se contente de passer une nuit de temps en temps chez Jean-Claude à Marseille. Et c'est ce qu'elle fait dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars 2001. Elle dort chez son amoureux. Mais elle a promis à son père d'être à Halo pour le traditionnel barbecue dominical. Ça, chez les Hortis, c'est une institution, le barbecue du dimanche, avec les amis, les voisins et la famille. Et ce dimanche 25 mars, tout le monde est arrivé, mais pas Dominique. On l'attend, on boit l'apéro, elle n'est toujours pas là. Alors on commence à s'inquiéter, ça ne lui ressemble pas. Le père l'appelle sur son portable, répondeur. Il appelle donc le petit ami, Jean-Claude. Jean-Claude oui, bonjour. C'est le père de Dominique, la manuel Dites, vous avez des nouvelles de, de Dominique Parce qu'on on, l'attend, il n'est toujours pas arrivé. Ben, écoutez, j'en ai pas non plus. Je, je l'ai déposé au métro Laros ce matin. Elle, elle voulait faire un tour en ville. Et elle m'a dit qu'elle allait vous rejoindre après. Je ne l'ai pas eu depuis. Je, je suis quand même inquiet, hein, Jean-Claude. Parce qu'elle aurait dû être là à midi et elle n'est toujours pas là. Bon. À un moment donné, le père met les grillades sur le barbecue et on attaque le déjeuner. Et puis arrive le dessert. Et Dominique n'est toujours pas là. Alors le père appelle ses copains, ils n'ont aucune nouvelle. Et c'est là qu'une copine lui dit. Jean-Claude dit qu'il l'a déposé au métro La Rose. Ça, ça m'étonne d'elle ça, parce qu'il n'y a, a rien à faire un dimanche au métro La Rose, tout est fermé. Et puis franchement, aller se promener en ville, c'est pas c'est pas son genre, hein, Dominique. Elle, elle déteste ça. Et ça, c'est bien vrai. Ça n'est pas pour rien qu'elle continue de jouer les tanguis à halo. La ville, c'est pas son truc. Et donc la ville un dimanche, effectivement, ça ne tient pas debout. Le père téléphone aux hôpitaux, rien. Alors il se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Et la réponse des policiers est comme toujours... Elle a 30 ans, votre fille et donc, elle est majeure. Et pas depuis hier, en plus. Hein. Elle a parfaitement le droit de disparaître, hein, sans donner de nouvelles. Hein. Je suis désolé, monsieur. Hein. On ne peut rien faire. Donc, pour l'instant, ne rien attendre de la police. De la police, et d'ailleurs du petit copain Jean-Claude. Hein. À celui-là, on ne peut pas dire qu'il se sente très concerné. Le père l'appelle, il lui laisse des messages. Il ne prend même pas la peine de rappeler fait enfin, c'est dingue ça. Sa fiancée enceinte a disparu. Il n'a pas l'air du tout inquiet. Et les semaines passent. Et trois semaines après la disparition de Dominique, le père décide de tendre un piège à Jean-Claude. Il le fait appeler par une copine de Dominique qui le fait venir chez elle. Et lui se planque à l'étage et il écoute. Et il est effaré par le détachement du soi-disant fiancé de sa fille. Alors d'un coup, il surgit dans le salon. Dites Jean-Claude, je vous ai écouté à, depuis tout à l'heure. Moi, si j'étais vous, j'irais tout droit à la gendarmerie. À la gendarmerie Mais il n'en est pas question. Et là, le père, hors de lui, dégaine un pistolet et il le pointe vers Jean-Claude. Genre, tu vas y aller, à la gendarmerie de gré ou de force et là, l'autre s'enfuit en courant. Pour aller où Pour aller à la gendarmerie. Mais pas pour parler de Dominique. Hein. Pour se plaindre de son beau-père qui vient de le menacer d'une arme. Du coup, le lendemain matin, les gendarmes débarquent au ranch des Hortis. Et ils se lancent dans une grande perquisition à la recherche du pistolet. Pas de Dominique, hein, du pistolet. Et ils ne vont pas le chercher bien longtemps. « Oh là Ne me retournez pas à la maison, hein !»« Le voilà, ce pistolet. Et comme vous pouvez constater, c'est pas avec ça que j'allais le tuer, l'autre couillon, là. Hein. » C'est un jouet. C'est une copie d'assez mauvaise qualité, d'ailleurs. Et du coup, le père en profite pour leur parler, aux gendarmes, de Dominique, de sa fille qui a disparu. Il leur rappelle qu'elle est enceinte, que ça fait trois semaines qu'il est sans nouvelles, et il leur explique que son fiancé, Jean-Claude, à une attitude vraiment bizarre. Et les gendarmes, du coup, acceptent de lancer une rife, une recherche dans l'intérêt des familles et de se rencarder sur ce Jean-Claude Doulieri et sur son emploi du temps dans la nuit du 24 au 25 mars. Ils étudient notamment son téléphone portable. Et dans la foulée, ils vont interpeller Jean-Claude chez lui. Et au passage, ils embarquent sa mère, Georgette, et pourquoi donc, d'ailleurs, sa mère Eh bien, parce que en examinant la fadette de Jean-Claude, c'est-à-dire le relevé détaillé de son portable, ils se sont aperçus que dans les heures qui précèdent et qui suivent la disparition de Dominique, Jean-Claude et sa mère se sont appelés plus de 60 fois. Et pour se dire quoi En garde à vue, la mère se mure dans le silence. « Je suis désolé, hein Je connais pas l'emploi du temps de mon fils. » Et Jean-Claude, lui... À chaque fois qu'apparaît une contradiction dans son emploi du temps, « Ben, je, je sais pas, je, je sais plus. » Et après, il regarde le bout de ses chaussures, sans rien dire. Les gendarmes s'amusent à chronométrer la durée de ses silences, son record, 24 minutes, sans dire un mot, sans répondre à une seule question. Il joue la montre, le diable. Il sait qu'une garde à vue ne dure que 48 heures et que si, à la fin, il n'y a rien de concret, on devra le relâcher. Prudemment, les gendarmes décident de le relâcher tout de suite, au bout d'une journée, pour se garder du temps de garde à vue. Et donc, Jean-Claude et sa mère rentrent chez eux. Mais les gendarmes ne vont plus les lâcher, ni l'un ni l'autre. Leur relation est tellement fusionnelle. Si Jean-Claude est responsable d'une manière ou d'une autre hein, de la disparition de Dominique, sa mère est forcément complice. Les gendarmes les ont eus tous les deux en face pendant deux jours. Ils en sont totalement convaincus. Parce qu'en plus, les amis de Dominique commencent à balancer. Hein. La mère harcelait sa future belle-fille. Elle l'a maltraité même. Des insultes, des menaces. Une fois, elle aurait même essayé de l'étrangler. Et un jour, elle l'a menacée de mort. De mort Et du coup, les gendarmes s'intéressent presque plus à la mère qu'au fils. La mère de Jean-Claude s'appelle Georgette, Georgette Roux. Elle habite le quartier de château gombert à Marseille. Un petit pavillon dans lequel elle a élevé ses cinq enfants. Et c'est un sacré personnage, inconnu pour son tempérament de feu et pour ses colères. Et en creusant un peu, pas beaucoup, hein, les gendarmes découvrent qu'en plus, elle a un passé. En 1981, elle a été la cible d'une enquête après la mort de son mari. « Charles Douliéry, le père de Jean-Claude. Le pauvre homme est mort dans son lit à l'âge de 39 ans, alors qu'il était en pleine santé. Hémorragie interne, a dit l'autopsie. Mais l'enquête n'est pas allée plus loin. Mais ce que disent les gens, c'est qu'après la mort du père, Jean-Claude le fiston est devenu l'homme de la famille, au-delà des relations traditionnelles entre une mère et un fils. » Et d'ailleurs, c'est lui qui s'occupait de l'éducation de ses petits frères, pendant que Georgette jouait les veuves joyeuses. Les gendarmes retrouvent un certain Jacques, qui a été l'amant de la mère à cette époque-là. « Oh Elle était violente Elle était colérique Deux fois et Deux fois, elle a essayé de me tuer Deux fois Une fois, elle a même voulu me planter un ciseau dans le ventre Heureusement, j'ai pu l'arrêter Et une autre fois, elle a attrapé un fusil pour me tirer dessus et, et c'est Jean-Claude qui avait démonté le, le percuteur pour qu'elle puisse pas me tuer. Bref, sacré numéro, la Georgette. Les gendarmes retrouvent aussi une ex-petite amie de Jean-Claude, Virginie, qui vient compléter le tableau. Elle dit que Georgette pratiquait sur elle un harcèlement permanent, qu'elle proférait des menaces, à tel point qu'au bout de deux ans, elle a rompu parce qu'elle avait peur de sa mère. Mais l'autre a continué à la harceler au téléphone. Vous savez ce qu'elle m'a dit un jour Elle m'a dit, si tu tombes enceinte de mon fils, je te tue. Elle m'a dit ça. Vu le contexte, ça éclaire, non Et puis, il y a une autre histoire qui court et qui concerne cette fois-ci Jean-Claude lui-même. Sa petite sœur raconte qu'un jour, il lui a planté un couteau dans la cuisse. Alors l'affaire s'est réglée en famille, hein, mais ça aussi, ça éclaire. Jean-Claude a hérité de la violence de son moment. Voilà donc pourquoi, dix mois après la disparition de Dominique, en février 2002, les gendarmes les remettent en garde à vue tous les deux. Et une fois de plus, la mère et le fils font la carpe. Ben, on n'a rien fait, nous On n'a rien fait du tout Eh bien, tant pis Au terme de leur garde à vue, ils sont déférés tous les deux et inculpés tous les deux pour enlèvement et séquestration et écroués tous les deux. Ce qui, est entre nous, de la part du juge d'instruction, est assez limite-limite hein, parce que il n'a pas grand-chose dans son dossier. Il a juste des suspicions, il n'a rien de concret. Et d'ailleurs, après quatre mois de prison, leur avocat parvient à les faire libérer. Normal. Et la vie reprend. Comme avant. C'est-à-dire que Jean-Claude retourne travailler comme maçon chez Robert Fort, qui l'employait avant. Robert Fort, qui est d'ailleurs beaucoup plus que son patron, hein. c'est un peu son deuxième père. Quand son père est mort, Jean-Claude avait 11 ans. Et comme il était copain avec l'un des fils forts, Jean-Pierre, eh ben, il a trouvé là-bas une deuxième famille et d'ailleurs depuis qu'il est sorti de prison c'est chez Jean-Pierre qu'il s'est réfugié, chez Jean-Pierre et chez sa femme Béatrice à Sanary-sur-Mer avec un petit côté ménage à trois qui fait un peu jaser d'ailleurs hein et qui finit par peser sur la vie de couple la jalousie, forcément le copain Jean-Pierre finit par penser que Jean-Claude en pince pour sa femme ça va mal se finir ça va mal se finir La fille de Jean-Pierre et Béatrice racontera plus tard la scène suivante. Un soir, elle est réveillée par une dispute. En bas, ils sont tous les trois bourrés comme des coins et ils s'engueulent. Et elle entend son père qui dit « De toute façon, je m'en fous Moi aussi, j'en ai eu les maîtresses. Et, et j'ai participé à des partout si vous voulez savoir. Quoi Comment t'as pu faire ça à ta femme ?» Et peu après, Béatrice demande le divorce. Mieux Elle refait sa vie avec Jean-Claude, ça va mal finir. Le 16 mars 2005, Jean-Pierre Fort disparaît à son tour. Je vous l'avais dit, la gamine arrive chez son père pour deux jours, elle trouve la maison fermée. À l'intérieur, aucun désordre, ce qui n'est pas le genre de Jean-Pierre. Et depuis, plus de nouvelles. Elle en parle à sa mère et à Jean-Claude qui débarque. « Mais il est où, papa ?»« Mais on n'en sait rien, nous. Comment veux-tu qu'on sache ?» Et là-dessus, Béatrice et Jean-Claude s'installent dans le lit conjugal, comme s'ils étaient certains que Jean-Pierre n'allait pas revenir. Mais la gamine, elle, ne lâche pas l'affaire. Elle fait la scie auprès de sa mère. « Mais il est où, papa Il est où ?» Elle lui pose la question une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à obtenir cette réponse incroyable. Eh bien, ton père, il est mort. Avec Jean-Claude, on a brûlé ses affaires dans une dans une voiture. Il était sacrément lourd à porter, d'ailleurs. Hein et puis, ça n'a pas été facile à nettoyer. Hein La gamine n'en revient pas. Sa mère vient de lui avouer le meurtre de son père. Et en plus, elle pleurniche parce que ça a été dur à nettoyer alors le soir même elle raconte tout ça à son grand-père qui lui conseille de porter plainte, ce qu'elle fait le 30 mars 2005 et quand elle arrive chez les gendarmes elle n'y va pas par quatre chemins bonjour Voilà, je viens vous voir parce que Jean-Claude Doulieri eh bien, il a tué mon père alors dès que la gamine a tourné les talons les gendarmes placent Jean-Claude et Béatrice sur écoute. Et puis la gamine a parlé d'une voiture brûlée. Alors ils se font remonter tous les incendies de voitures depuis la disparition de Jean-Pierre. Et bingo Ils tombent sur une voiture brûlée, achetée 15 jours plus tôt, par un certain Jean-Pierre Fort. Ça sent bon, tout ça. Alors ils présentent la photo de Jean-Pierre au vendeur de voitures. Ah Il ne le reconnaît pas. Ah, je, je, je vous jure que c'est pas lui qui est venu acheter cette voiture. Moi, celui-là, je l'ai jamais vu. Et celui-là, vous vous l'avez vu Ah oui, oui, celui-là, je le reconnais. C'est lui qui m'a acheté la voiture. Ils viennent de lui montrer une photo de Jean-Claude Doulieri, qui a donc acheté une voiture au nom de son copain Jean-Pierre pour la faire cramer ensuite. L'épave de la voiture est localisée les techniciens de l'identification criminelle la passent au crible et sur une partie qui n'a pas brûlé ils trouvent une tache de sang une petite tache qui après analyse s'avère être le sang de Jean-Pierre ils l'ont tué ils l'ont tué comme sans doute ils ont tué avant Dominique Ortiz le 6 avril 2005 Béatrice Fort et Jean-Claude Doulieri sont tous les deux placés en garde à vue. Au début, Béatrice sert une histoire à dormir debout. Mais c'est-à-dire que Jean-Pierre et moi, on est en train de divorcer. Et donc Jean-Pierre, il s'est acheté une voiture. Et... Mais il a quitté le domicile conjugal. Moi, je peux rien vous dire de plus. Il, il doit être quelque part, quoi. Mais c'est long, une garde à vue. Et au bout d'une heure d'interrogatoire... Béatrice commence à lâcher du lest. Bon, « C'est vrai que le, le 16 mars, quand je suis rentré chez moi, il y avait du sang partout, ça... Ça, c'est vrai. Mais attention, hein. elle n'accuse pas pour autant Jean-Claude d'avoir tué son mari. Jean-Claude est lui interrogé en parallèle. Il ne lâche rien. Qu'importe, à la fin de la garde à vue, les deux amants sont déférés chez le juge d'instruction et ils sont mis en examen et écroués pour le meurtre de Jean-Pierre. Car plus personne ne s'intéresse à la disparition de Dominique Ortiz. L'instruction dure deux ans et au bout, bah, il manque toujours le cadavre. Et c'est donc dans cet état que le dossier part devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre à Draguignan le 14 novembre 2007. Entre-temps, Béatrice est sortie de prison et est libre. Mais Jean-Claude Oulieri, lui, est toujours détenu. Et comme elle est libre, elle a eu l'occasion de se pomponner. Elle est maquillée comme une voiture volée. Disons qu'elle a moyennement l'apparence d'une veuve éplorée. Et ça démarre par un coup de théâtre. Signé Béatrice. Mon mari Mon mari Jean-Pierre est mort « Je vais vous indiquer où il se trouve. »« Que diable Ça, c'est un rebondissement. »« Alors évidemment, tout le monde se demande si c'est du bluff. »« Elle a tellement changé de version depuis le début. »« Mais la déclaration, en tout cas, fait sortir Doulieri de son silence. Eh »« ben, Si elle sait ben, qu'elle nous montre !» Le président suspend l'audience. Il veut s'entretenir avec Béatrice. » Ça vous surprend peut-être, ce tête-à-tête -tête entre le président de la cour d'assises et l'accusé. Il y a son avocate, bien sûr, qui est là. Mais c'est vrai que ça n'est pas courant. Et si le président fait ça, c'est que l'affaire est grave. Parce que si elle dit où est le corps de son mari, eh bien le procès s'arrête là. Maintenant. Tout de suite. Madame, vous devez savoir que si vous révélez maintenant où se trouve le corps de votre compagnon, il va falloir arrêter le procès. Hein, je devrais ordonner un supplément d'information. Vous devez mesurer toute la conséquence de ce que vous allez dire. J'ai bien compris, monsieur le Président. Et d'ailleurs, qu'avez-vous l'intention de dire, madame Mais la vérité, monsieur le Président, je vais dire que Jean-Claude a jeté Jean-Pierre du euh, d'une falaise, vers, vers Cassis, dans, dans les Calanques. Et vous savez où exactement Exactement, non. Mais si vous m'y amenez, je trouverai. Dans ma mémoire, il y a une route, il y a une table d'orientation, et puis un peu plus loin, il y a, il y a comme une patte d'oie. doigt. Et, et là, il faut prendre à droite. Et en haut du chemin, il y a une vigie, il y a un muret, et, et c'est là qu'il a jeté le corps. C'est très rare un rebondissement comme ça au cours d'un procès d'assises. C'est très rare et donc le président prend une décision qui est rare elle aussi. Il emmène toute la cour sur place. C'est-à-dire les deux accusés, les magistrats, les jurés, le greffier, l'avocat général, les partis civils, les avocats de la défense, tout le monde. Et toute cette smala se déplace au gré des souvenirs de Béatrice. Euh. Non, non, c'est pas là. Attendez, c'est peut-être là. Non, non, c'est pas là. C'est par là, peut-être, non Non, je... Je ne retrouve pas. Elle ne retrouve pas l'endroit. Elle ne le retrouve pas. Elle dit qu'il faisait nuit. Mais qu'elle se souvient très bien d'une antenne. Pas loin. Alors le juge fait appel à des hélicoptères de la gendarmerie. Ils identifient l'émetteur de la saupe. Une grande antenne métallique. Et le juge en conclut que le corps a sans doute été jeté du Cap Canaï. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, va pour le Cap Canaille. Ça fait cinq heures que toute la troupe est sur le terrain. Et quand elle arrive sur place, Béatrice s'effondre à genoux. C'est là. C'est là, j'en suis sûr. Et là, elle se met à raconter. Elle se met à raconter comment ça s'est passé, depuis le début. Quand je suis rentré chez moi, Jean-Claude, il avait un couteau à la main. Et Jean-Bien, il était tendu sur le dos. Il m'a dit, moi, tant c'est, mieux ce sera. Et il m'a juste demandé de l'aider à faire disparaître le corps. Moi, j'ai obéi. Et donc, il m'a amené jusqu'ici. Il a arrêté la voiture au bord du chemin. On a continué à pied. à par parcours je me souviens, j'arrivais pas à porter le corps. Je suis tombé. J'avais les jambes coupées. Et puis, Jean-Claude, il a poussé le corps du, du haut de la falaise. Et puis, « Depuis, ben, j'ai eu peur pour ma vie. J'en savais trop. J'étais obligé de me taire. Je ne voulais pas finir comme ça. » On envoie des gendarmes en rappel au bas de la falaise et ils tombent sur des restes humains très détériorés. Rien qui ressemble à un squelette et aussi des bouts de tissu et une bague. Et là, ils font une découverte. Extraordinaire. qu'ils transmettent tout de suite là-haut au président de la cour d'assises et à tous ceux qui attendent en haut de la falaise du Cap Canaille. On a retrouvé un crâne, hein Mais il y a quelque chose qui va vous intéresser, monsieur le président. Il n'y a pas une, mais il y a deux mandibules. Deux mandibules donc, il y a deux cadavres en bas de cette falaise. Dans la foulée, le médecin légiste établit que le crâne et l'une des mandibules et les vêtements bleu clair appartiennent à Jean-Pierre Fort, le mari de Béatrice. Elle n'avait pas menti. Et l'autre mandibule et la bague appartiennent à Dominique Ortiz, l'éleveuse de chevaux, la fiancée disparue de Jean-Claude Doulieri, disparue, enceinte, il y a presque trois ans. Elle est là, elle est là. Et elle est morte À partir de là Entre Béatrice et Jean-Claude C'est plus le grand amour hein Le juge les réunit au domicile des forts Pour une reconstitution du crime Il lui lâche C'est qu'une menteuse Tu te paieras Tu sais très bien que c'est pas moi Et Béatrice un brin comédienne Se tourne alors vers le juge vous remarquerez, monsieur le juge, que c'est moi qui vous ai livré les corps. À partir de là, c'est chacun pour soi. Et elle, elle rêve d'un acquittement, en récompense de tout ce qu'elle a révélé. Le procès de Jean-Claude Doulieri et de Béatrice Fort pour le meurtre de Jean-Pierre reprend le 15 septembre 2008. Et une fois de plus, Béatrice ressort le grand jeu. Le maquillage bien chargé, le brushing de compétition. Son avocate lui a dit que c'était pas une bonne idée, mais elle n'en a fait qu'à sa tête. Le moment clé de ce deuxième procès, c'est le jour où on écoute les enregistrements des conversations téléphoniques entre Béatrice et Jean-Claude. Et ça, ça c'est de la vérité en barre. Parce que dans cet enregistrement, on n'entend que des mots d'amour et de rire. Madame Faure, votre mari vient d'être assassiné et vous riez à gorge déployée. Vous trouvez ça normal Monsieur le Président il faut comprendre que j'avais peur. Alors je jouais à la comédie. J'étais un témoin gênant. Je me disais qu'il pouvait me faire la même chose, quoi. Mouais. Quand tombe le verdict, Jean-Claude Doulieri prend le max. Perpétuité. Avec une peine de sûreté maximale de 30 ans. Mais elle, Béatrice, qui rêvait d'être acquittée, eh bien elle prend 20 ans. Les jurés ont considéré qu'elle était la commanditaire de l'assassinat de son mari. Doulieri fait appel, mais pas elle. Il est donc rejugé seul, pour pas grand-chose. Hein. Il prend à nouveau perpète. Sa peine de sûreté est juste réduite à 25 ans. Mais c'est pas fini. Maintenant, il faut juger Doulieri pour l'assassinat de Dominique Ortiz, et oui. Le procès s'ouvre en février 2010 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il est seul dans le boxe. Sa mère Georgette, soupçonnée de complicité pendant l'instruction, est morte il y a cinq ans. Et pour cet assassinat, il en prend pour 20 ans. Pas 20 ans de plus. Hein. En France, on n'additionne pas les peines de prison. La plus grosse peine avale la plus petite. Et donc Jean-Claude Doulieri est condamné à perpète pour l'ensemble de son œuvre. Et à cette heure-ci, ma foi, il est toujours en prison. J'ai choisi de débriefer cette histoire avec vous, Maître Victor Gioia. Vous étiez dans cette affaire l'avocat des deux familles de victimes, donc la famille de Jean-Pierre Fort et celle de Dominique Ortiz. Et je voudrais qu'on commence par le verdict du premier procès qui condamne Jean-Claude Doulieri pour le meurtre de Jean-Pierre Fort. Il prend perpétuité, avec 25 ans de sûreté. Et c'est une peine qui est rarement donnée en France. Et ensuite, il est condamné à 20 ans. Seulement, j'ai envie de dire, pour le meurtre de Dominique Ortiz. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le hiatus de ces deux verdicts pour des faits qui, au fond, sont sensiblement les mêmes
0: oh, Écoutez, je n'ai pas, pas d'explication. Moi, en tant qu'avocat de, de, de partie civile dans ces deux dossiers, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'une et l'autre affaire, les familles, elles n'en sortent pas autrement qu'anéantis, et qu'il n'y a pas ni de gagnant ni de perdant dans un procès d'assises C'était le, le drame du début à la fin, un anéantissement total, je pense, qui a une vérité judiciaire, et qu'on doit, on doit s'en accommoder.
1: Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer maintenant, Maître, qui euh, nous permettrait de comprendre qu'une fois, on le condamne à la perpète avec 25 ans de sûreté, et que la fois d'après, à 20 ans seulement pour deux meurtres qui se ressemblent énormément. Et, il est différent dans les deux procès
0: il est alors dans le dans le second procès effectivement il y a, il y a pas il y a pas toute la mise en scène qu'on peut avoir avec euh, Béatrice Frustieri qui, est, qui qui donne un échange extraordinaire dans le second procès nécessairement il a il a moins de contradictions et il, il a appris euh, en fait euh, ce doulieri est un animal criminel euh, qui est assez intuitif. Il s'adapte parfaitement et il tire les enseignements de ses erreurs. Il perfectionne le geste criminel comme il perfectionne sa prestation à l'audience. Il a été nécessairement meilleur lors du second procès parce qu'il a tiré toute euh, la quintessence de ce qui s'est passé à la première audience. Il n'a pas reproduit les mêmes erreurs, évidemment.
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Gioia, sur le bonhomme sur le personnage. Euh, quelque chose qui expliquerait qu'on le condamne à perpétuité avec 25 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'on le met à l'écart pour la euh, quasi-totalité de sa vie.
0: Quelque part, sur la première audience, il est condamné pour la totalité de son œuvre. Vous savez, les enquêteurs, quand ils ont, et notamment, on peut saluer la performance de la gendarmerie et du gendarme Cruz, qui a été remarquable dans ce dossier. Ces gens qui se sont acharnés avec, une à l'époque, une, une, une police et une gendarmerie et des investigations compliquées, mais vraiment un acharnement pour arriver à identifier le personnage quand on, on cerne la famille. La famille Doulieri, c'est une, une famille dont on peut se demander, s'il n'y a pas l'instinct criminel dans le gène. Euh, la de, de l'extraordinaire. Il est aguerri à la garde à vue. Il voit très bien que lorsqu'il ne dit rien, lorsqu'il est euh, impassible, la justice ne passe pas. Il a déjà cette première expérience. Ensuite, il y a tout son comportement dans, dans la première affaire concernant Dominique Ortiz. Quand on met bout à bout, euh, on a un spectre, on a un profil criminel terrifiant. Donc, je pense qu'il y a une volonté à un moment de protéger la société que euh, l'ensemble des éléments mis bout à bout montre un homme froid, un homme euh, euh, indifférent au, au sort de l'autre, calculateur, avec un magnétisme assez assez impressionnant qui est... un
1: magnétisme, dites-vous.
0: Un magnétisme, oui, il a, il a un magnétisme incroyable. Il a un, un charisme euh, et, oh, je dois le dire, une attraction sur les femmes qui est évidente. Et c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, c'est le mauvais garçon dans toute sa splendeur, fascinant d'ailleurs. Euh, Béatrice Frustieri est fascinée par cet homme. On, on le voit, on le sent. Elle vibre enfin. Elle, qui avait une vie de, de, de ménagère, elle est, elle est transcendée par la personnalité de cet homme. Elle sort de, de, de sa cuisine et de son ménage et subitement, elle, elle, elle endosse euh, L'habit de la, la compiste criminelle, c'est assez fabuleux de voir cette transformation. Il fascine les femmes, cet homme. Il a du magnétisme.
1: Mais si on le condamne à perpétuité avec une telle peine de sûreté de 25 ans, c'est assez rare, hein, je le répète devant les cours d'assises. Je ne vous raconte pas beaucoup d'histoires avec des peines de 25 ans de sûreté. C'est qu'on considère qu'il est dangereux, hein, que c'est un psychopathe qui peut recommencer, non?
0: D'ailleurs, la question a été posée à, à, à l'expert lors de lors du débat, en demandant si cet homme présentait des, des chances euh, de réhabilitation, euh, si euh, cet homme pouvait euh, quelque part euh, comprendre. Et l'expert nous disait, on ne change pas un caractère, on ne change pas son caractère. Euh, Douliri est une personnalité atypique dans l'histoire de la criminalité. Et, et c'est vrai que son cursus commence très tôt. Sa relation avec sa mère, ce contexte familial, ce qui se passe dans la disparition de, de, de Dominique, l'attitude qu'il a jusqu'à la fin. Il ne se démonte pas. C'est une façade inébranlable.
1: Alors vous, Maître Gioia, vous êtes là d'un bout à l'autre de cette histoire, puisque vous avez été euh, l'avocat des deux familles de victimes successivement. Lors du procès qui a jugé Jean-Claude Doulieri et Béatrice, le premier procès, il y a donc ce coup de théâtre de Béatrice Faure qui dit « Dès le début, je vais vous dire où est le cadavre. » Alors que jusque-là, au fond, tout le monde était dans le néni Est-ce que vous envisagiez que ça pouvait intervenir, ça
0: Non. Honnêtement, euh, honnêtement, ça paraissait juste improbable. D'autant que la façon dont, dont ré la révélation est amenée, on a quelque part le sentiment qu'une femme va passer un pacte avec le diable et va tenter d'obtenir de, de, cette liberté d'échange de deux cadavres, de deux révélations. Ce qu'il faut quand même avoir conscient à l'esprit, c'est que les deux familles sont là, ceux qui ont le droit de citer la famille Fort pour le premier procès, et il y a la famille Ortiz qui est tapie dans le coin et qui, qui attend quelques révélations, quelques miettes de vérité qui, qui n'arrivent pas. Et là, Béatrice Prustieri, dans son rôle, elle, elle est sur le devant de la scène, elle s'est maquillée, vous le disiez, elle est fardée, elle arbore un sourire, elle, elle est dans une pièce de théâtre et elle a le premier rôle et elle se met en scène. Mais c'est d'une indécence suffocante.
1: Mais Béatrice Fort ne sait pas que le cadavre de Dominique Ortiz est aussi en bas de la falaise, n'est-ce pas Je pense que oui. Vous pensez que oui
0: Je pense qu'elle le sait. Et on peut même se poser la question de savoir euh, si elle ne le sait pas depuis euh, le départ, pour d'autres raisons. On peut même se poser la question. La question que je me pose, c'est de savoir à quel moment cette femme rentre dans la vie de ce tueur on a, vous l'avez dit tout à l'heure, un, un rapprochement évident entre les familles et déjà en 2001, en 2002, il y a des scènes euh, de, de famille euh, et où l'effort danse, Frustieri est là puisqu'elle est euh, la, la belle fille, il y a déjà Doulieri et on, on voit cet échange de regards sur les scènes qui sont filmées, qui sont assez troublantes. On est très loin des faits, on est très loin de la rencontre et il y a déjà le magnétisme qui opère. Est-ce que la passion était déjà là Personne ne le sait.
1: Alors on va donc sur place euh, euh, pendant le procès d'assises, c'est assez banal. En revanche, aller sur place à la recherche d'un cadavre qui est le sujet du procès en cours, c'est assez rare. Ça, ça dure des heures et des heures, c'est ça
0: les investigations, effectivement, sont extrêmement longues. La, la météo n'est pas favorable. Et puis, il y a assez d'attermoiement. Elle a du mal à se, à se repositionner, à, à retrouver son, son chemin et être aidée par des équipes de sauvetage sur place qui connaissent très bien le relief. Mais euh, aujourd'hui, euh, et depuis un certain nombre de temps déjà, je pense que beaucoup d'acteurs de, de ces procès ont le sentiment qu'elle savait exactement ce qu'elle allait trouver là-bas. À ce
1: moment-là, Maître, vous êtes déjà l'avocat de la famille de Dominique Ortiz ou pas
0: je... Je rentre après le transport sur le lieu.
1: Oui, au moment où on découvre qu'elle est en bas, quoi.
0: Voilà. Moi, je suis euh, l'avocat dans le cadre de, de la famille Ortiz et je fais le lien entre les deux, et puis on me demande de me rapprocher de la famille Ortiz également. Euh, J'ai de la totalité de l'histoire. Voilà.
1: Alors maintenant, la reprise du procès en 2008. Bon, on est d'accord que tout l'enjeu de, de cette reprise, c'est de définir quelle est la place de, de Béatrice dans, dans cette affaire. Ce, ce que semble indiquer le verdict, c'est-à-dire sa condamnation à 20 années de réclusion criminelle, c'est qu'elle est la commanditaire. C'est ce que vous pensez, vous aussi
0: ah, Moi, je suis persuadé que, en réalité, elle est l'esprit qui tue. Et euh, d'où n'est que le bras qui porte le coup.
1: C'est elle, selon vous, qui a l'idée et le projet initial
0: Je pense. En tout cas, ce qui est apparu clairement lors des débats, c'est qu'en réalité, cette femme est manipulatrice incontestablement. Et qu'elle est une actrice hors-pair. L'écoute que vous citiez tout à l'heure, m'est fait froid dans le dos. Les rires. Les, les, les rires. Puis, euh, euh, on, dans, sur cette écoute, elle dit euh, parce que le pauvre euh, Douliéri a mal au dos et euh, on lui demande, enfin euh, le médecin lui demande euh, pourquoi est-ce que cet homme qu'il doit rencontrer euh, est massé à mal au dos et, et elle lui dit euh, ben, il a très mal au dos parce qu'il a porté quelque chose d'extrêmement lourd et elle répète ça à Douliéri lors de cette conversation et tous les deux éclatent de rire. Elle est dans une nouvelle vie.
1: Alors évidemment, je me, je me demande quelle, quelle est la la, la position et l'attitude de la famille de Jean-Pierre Fort parce que euh, ils sont trahis par Jean-Claude Douliéri et ils le considéraient comme comme un fils, n'est-ce pas
0: Absolument, mais ce dossier n'est que le dossier de, de, de la trahison absolue. Dans la première disparition, celle de celle de Ortiz, le pauvre Manuel passe pour un fou. Donc Doulieri va se réfugier chez les forts en expliquant qu'il est pourchassé. Et dans ce village, car on parle de noyaux villageois marseillais, dans, dans, dans ce village d'Allo et des alentours, chacun prend position pour Ortiz, pour Fort, pour Doulieri. Et, et les, les forts rompent les liens avec, euh, avec Ortiz Et c'est grâce au, à la proposition d'emploi que la famille Forfait fait euh, que Doulieri sort de prison euh, sur la première affaire. Donc quelque part ils ouvrent les portes de la prison à celui qui va devenir l'assassin de leur enfant.
1: La mère de Jean-Claude Doulieri maintenant à, à votre avis elle aurait pu être condamnée si elle n'était pas morte avant
0: La mère aurait pu être effectivement condamnée euh, son profil est édifiant, et vous parliez de, de relations contre nature, effectivement, euh, Doulieri et sa mère forment un, un couple, euh, quelque part, j'ignore jusqu'où, mais euh, elle ne voulait pas de rival, elle, elle voulait détruire les relations de son fils parce qu'elle ne le voulait que pour lui. C'était une mère possessive à un point extraordinaire.
1: Donc selon vous, elle aurait comparu, elle aurait été condamnée finalement dans un rôle de commanditaire probablement qu'on retrouve au fond dans la dans la peau de, de Béatrice Faure, c'est-à-dire qu'au fond dans ce dossier, c'est un homme qui se fait manipuler par, par deux femmes.
0: Complètement. La difficulté avec sa mère, puisque vous le citez, en réalité c'est qu'il doit avouer à sa mère que sa fiancée est, en, est enceinte. Et sa mère ne le veut pas. Sa mère ne veut pas d'autre enfant que son enfant qui est quelque part le, le, le prolongement de sa vie. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé quelques années plus tôt, euh, qui qui a commandité le meurtre du père. Parce que qu'aujourd'hui, vous savez, on, on peut en parler avec, euh, avec du recul, mais quoi qu'il en soit, le lien entre les deux est un lien meurtrier évident, un lien euh, terrible. Et en réalité, cette femme-là, il doit lui avouer à cette femme qui est aussi sa mère qu'en réalité à la femme qu'il aime, il a fait un enfant. Et quelque part, il doit protéger cette femme de cette mère.
1: Est-ce que pendant le procès, il a tenté d'ailleurs de ch charger sa mère Parce que ça serait une, une bonne stratégie de défense, ça, pour lui et pour ses, ses avocats, de dire au fond, bah, c'était elle l'initiatrice, c'était une idée à elle, c'est sa responsabilité, moi je n'ai été que le bras armé. Il tente ça
0: Chez les on est solidaire jusque dans la mort. Et Personne ne se dénonce et personne ne s'accable. Même lui ne concède rien.
1: Je vous remercie infiniment, maître Victor Gioia du Barreau de Marseille, d'avoir accepté de débriefer cette histoire avec moi.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.